0: Ich bin eine dicke Person. Ich bin curvy und das Crop Top ist definitiv einer dieser ähm, Kleidungsstücke, die ich eigentlich schon immer tragen wollte und die ich schon immer fand, dass sie eigentlich cool aussehen. Es sind nur ein paar Zentimeter
1: Stoff, die das Crop Top ausmachen. Besser gesagt, seine paar Zentimeter Stoff weniger. Das Crop Top ist ein schlichtes, bauchfreies Oberteil und es kann in allen möglichen Formen kommen. Lange Ärmel, kurze Ärmel, Spaghettiträger. Auf jeden Fall liegt das Crop Top immer etwas frei. Und das ist ausgerechnet eine der sensibelsten Stellen unseres Körpers. Der Bauch. Weil wir den so selten sehen, ist er etwas ziemlich Intimes
0: und für viele... Stellt der ein Problem dar? Und natürlich habe ich ganz lange gedacht, mit meinem Bauch, und ich habe einen Bauch, ähm, der ist nicht flach, <lacht> sondern hat äh, Wellen und Kurven und äh, Kerben. Mal lugt mit
1: einem Crop-Top nur ein Streifenbauch hervor, zwischen Saum und Hose. Manchmal zeigt es ziemlich viel. Nicht nur von unserem Körper, sondern auch davon, was wir als Gesellschaft so diskutieren: Verbote, Einschränkungen, Beurteilungen. Was gilt als schön und was nicht? An wem fällt uns ein Crop-Top kaum auf und wann bekommen wir Stielaugen? Und eins kann ich sagen, wer dachte, Crop-Tops wären schon immer ein Kleidungsstück für Frauen, ist schon im ersten Vorteil auf den Leim gegangen.
0: Iconic – Styles und ihre Geschichte Der Mode-Podcast mit Aminata Belli
1: Hi, in dieser Folge geht's darum, was so ein bisschen Stoff weniger ausmachen kann. Alba haben wir eben schon gehört. Sie hat uns erzählt, dass sie lange dachte, sie könnte keinen Crop-Top tragen, weil sie mehrgewichtig ist. Mittlerweile finden sich aber auch Crop-Tops in ihrem
0: Kleiderschrank.
1: Ja, ich habe mehrere
0: sogar. In Orange, in Grau, in Schwarz, in Blau. Momentan eins meiner liebsten crop Tops ähm, oder äh, Crop-Shirts ähm, ist ein T-Shirt von Ed Hardy. Ja, Ed Hardy ist wieder in. <lacht> das ist ein graues Shirt, das endet kurz unter meinen Brüsten. Und da steht drauf Good Pussy und eine äh, Katze, die einen Matrosenhut aufhat. Und das ist momentan mein liebstes Crop-Top.
1: Alba ist 27 Jahre alt, Journalistin und arbeitet viel zu Themen wie Feminismus, Antidiskriminierung und zu Musik, denn sie ist auch DJ. Darum geht es viel auf ihrem Instagram-Account. Und immer wieder auch um Mode. Körperthemen, um Body Positivity und Body Neutrality. Gerade das sind ja mega Trends auf Social Media. Die Bewegung Body Positivity, sagt Alba, wurde ins Leben gerufen von mehrgewichtigen schwarzen Frauen, die sich selbst als dick bezeichnen. Mit einer klaren
0: Forderung. Und dann wurde das zu einem riesigen Movement, um einfach ja, dicke und fette Menschen sichtbar zu machen und zu zeigen, wir existieren. Wir sind jetzt dick und fett und wir brauchen jetzt Teilhabe und auch Teilhabe, was zum Beispiel Fashion betrifft, weil es ist kein Geheimnis, dass immer noch sehr viele Marken nicht für große Körper schneidern und für mehrgewichtige Körper schneidern.
1: Body Neutrality geht in die gleiche Richtung wie Body Positivity. Das Ziel ist hier aber, dass unsere Körperfixiertheit weniger wird und im Idealfall ganz aufhört. Auch deswegen, weil sie gar nicht unsere ist, sondern wir alle von dem geprägt werden, was wir sehen und als schön präsentiert bekommen. Die Idee bei Body Positivity ist, ich bin gut zu meinem Körper, gehe liebevoll mit ihm um. Auch wenn der nicht in Size Zero oder andere vorgegebene Normen reinpasst. Denn ich bin mehr als mein Körper.
0: Genau, mache ihn nicht mehr zu so einem Faktor, der mich jeden Tag beschäftigt und in Lebensentscheidungen beschäftigt, wie zum Beispiel was ziehe ich heute an oder kann ich das überhaupt anziehen ähm, für irgendwelche Anlässe? Ähm? Wer was in Anführungsstrichen
1: tragen kann und tragen darf, das entscheidet natürlich kein Regelbuch. Aber man merkt es an Blicken und an Aussagen im Alltag, an Kommentaren auf Social-Media-Plattformen und daran, welche Körperformen überhaupt sichtbar sind. Also wie die Crop-Tops zum Beispiel von Modehändlern angeboten werden, in welchen Größen und mit welchen Bildern.
0: Ich habe jahrelang... Im Internet immer wieder versucht mal Sachen zu bestellen und ich wusste nie, wie diese Sachen aussehen werden an mir. Mittlerweile gibt es ganz viele Online-Shops oder Marken, die ihre Klamotten an Menschen zeigen und von Menschen modeln lassen, die meine Körperform haben. Und das war auch eine Erkenntnis, überhaupt einfach mal zu sehen, aha... So sieht das an mir aus. Ja gut, dann habe ich jetzt endlich mal ein gescheites Bild und kann mich besser informieren, ob ich jetzt dieses Kleid oder diese Hose oder dieses Crop Top kaufen möchte.
1: 2019 hat ASOS auf Social Media ein Bild geteilt. Ein durchtrainiertes Model, das ein grellgrünes Poloshirt-Oberteil trägt. Ein bauchfreies. Nur ist das Model keine Frau, sondern ein Mann. Dass ein Mann bauchfrei trägt, wurde nicht einfach hingenommen. Es folgten negative bis respektlose Reaktionen. Das ist doch krass. Eine dicke junge Frau und ein trainierter Mann tragen jeweils ein Crop Top in völlig unterschiedlichen Situationen. Und beide Male kann es passieren, dass andere ihnen zu verstehen geben: Du darfst keinen Crop Top tragen. Das liegt alles in der Geschichte des Crop Tops begründet. Und die erzähle ich euch heute in dieser Folge. Los geht's.
2: Feet a little more than hip distance apart, stomach pulled in, buttocks tight, rotate your head to the right and back, left, forward, and right, back, left, forward, now reverse, head back, right,
1: forward, and left, back, right, forward, shoulders lift to the right. Wir sind in den 80er Jahren, in einem US-amerikanischen Fitnessstudio. In diesem Gym wird nicht trainiert, weil der Bürojob Rückenschmerzen verursacht. Hier schwitzen Bodybuilder, die ihre Körper stehlen. Und die sie natürlich auch zeigen wollen. Wenn schon Muskeln, dann doch bitte sichtbar. Blöd nur, es gibt eine Art Kleiderordnung. In Gyms dürfen sie nicht oberkörperfrei trainieren. Also haben sie ihre Shirts abgeschnitten und Bauch gezeigt. Wahlweise natürlich auch mehr Bizeps, mehr Trizeps. Eine sehr maskuline Silhouette. Dieses Shirt, das einfach ein bisschen DIY-mäßig gekürzt worden ist, das war das erste Crop-Top, wie wir es kennen. Es kommt also aus dem Sport, dem Leistungssport, der sich jedes Gramm Fett verbittet. Und aus dem American Football. Die Spieler packen sich ständig am Rumpf und das grob, die Trikots reißen. Eigentlich ein Kollateralschaden. Aber weil die abgerissenen Trikots die trainierten Oberkörper so gut herausstellen, werden sie manchmal auch einfach abgeschnitten. Der Look sorgt außerdem für mehr Bewegungsfreiheit und wird auch außerhalb der Sportarena übernommen. Mit ganz klarem Sportbezug. Glenn! Glenn! Ein berühmtes Beispiel. 1984 kommt der kult horror A Nightmare on Elm Street in die Kinos. Auf Deutsch Nightmare, mörderische Träume. Das ist der mit Freddy Krueger, der seine Opfer in Träumen verfolgt. In diesem Film spielte der noch sehr junge Johnny Depp mit, ein Teenager namens Glenn, der in einer berühmten Szene ein langärmliches Crop-Top trägt, das einem Sporttrikot nachempfunden ist. Weiß, mit blauen Applikationen und einer Zehn auf der Brust. Was Glenns berühmteste Szene ist? Naja, wie so oft in Horrorfilmen, seine letzte. Kurz bevor er stirbt. In dieser Zeit fangen auch Frauen an, Crop-Tops in Verbindung mit Sport zu tragen. Klar, da wir in den 80ern sind, hier entsteht die Blaupause für den modernen Neoliberalismus. Also Frauen optimieren vor allem den eigenen Körper, um ihn marktkonformer zu machen. Geht einher mit dem Aufkommen Trend Aerobic. Aerobic gibt es schon eine Weile. Richtig berühmt wird es aber Anfang der 80er durch Jane Fonda, Schauspielerin, Aktivistin und Aerobic-Star. Aerobic, das ist Ausdauersport im Takt. Mit Schweißbändern und Stulpen, in Leggings und Bodys und in Crop-Tops. Aerobic hat Frauen in größerer Zahl überhaupt erst in die Fitnessstudios gebracht. Zumindest in welche, die so aussehen, wie wir uns heute Fitnessstudios vorstellen. Vorher gab es Vereine und Bestzeiten, jetzt Gyms und Bestmarken beim Bodyindex. Jedenfalls macht sich der Trend Crop Top auch weiter in der Popkultur breit, ohne seine innige Beziehung zum Sport zu verlieren. Vorneweg eine Frau, die ziemlich oft vorneweg war. Madonna im Musikvideo zu Lucky Star von 1983 in einem Crop-Top. Ärmelos, mit Netzeinsatz und natürlich bauchfrei. Und sie macht sogar an aerobic erinnernde Bewegungen, wie sie sich im Takt streckt und die Arme bewegt. Okay, wahrscheinlich sieht bei diesem Takt fast jede Bewegung nach Sport aus. Immerhin singt sie auch Shine Your Heavenly Body Tonight. Das mit dem himmlischen Körper, das ist natürlich auch eine Anspielung auf den besungenen Lucky Star geschuldet. Macht aber auch total Sinn im Sportkontext. Weil, wofür macht man das alles? Genau, für den vermeintlich perfekten und deswegen begehrenswerten Körper. Was ich euch gerade erzählt habe, das sind die Meilensteine. Wie das so ist mit Mode und Trends. Vieles passiert parallel. Oma Donna ist bei weitem nicht der einzige Popstar in Crop Tops. Aber sie lässt die beiden Welten Pop und Aerobic Style so prominent wie nachhaltig verschmelzen. Zu diesem Style und dem Soundtrack gehören auch die erfolgreichen Tanzfilme Flashdance und Fame. Mehr 80s geht nicht. Beide zeigen junge, aufstrebende Tänzer und Tänzerinnen. Songs aus den Soundtracks von Fame und Flashdance werden damals Oscar nominiert. Der Trend ist allgegenwärtig. Weniger Stoff ist gleich mehr muskulöse Sexiness.
3: There was an American TV series in the 80s of Fame. Es gab in den
2: 80ern eine Fernsehserie zum Film Fame, da haben teilweise dieselben DarstellerInnen mitgespielt. Mehrere so Figuren haben Crop Tops getragen, vor allem Leroy, ein
3: schwarzer Tänzer, der auf jeden Fall. Sean
1: Cole ist Professor an der Winchester School of Art an der Southampton Universität in England. Er kennt sich aus mit Mode für Männer, was bedeutet, er weiß, wie Mode und Sexualität sich gegenseitig beeinflusst haben und welchen Einfluss die Gay-Culture auf Mode hatte. Kurz, er ist genau der Richtige, wenn es um Männer und Crop-Tops
3: geht. Das erste Mal, dass ich bewusst
2: ein Crop-Top gesehen habe, war im ID-Magazin Anfang der 80er. Ich erinnere mich aber nicht mehr, was das für eins war.
1: ID. ist damals einfach das stilprägende Style-Magazin, quasi die Vogue für alle, die sich ebenso für Streetwear wie Avantgarde-Mode interessieren. Als Kulturhistoriker nimmt John es sehr genau.
3: vielleicht Design-Duo map
2: Vielleicht war es auch eins vom Londoner Duo Body Map. Und auf jeden Fall habe ich eins gesehen bei der Designerin Sue Klaus aus ihrer Kollektion Flash and Steel.
3: and it was sort of jersey -Materials.
2: Es war aus Jersey, aus einem Sweatshirt-Stoff. Es war langärmlich und abgeschnitten. Die Taille war sichtbar und ich glaube, es haben männliche und
3: weibliche Models getragen.
1: Die Kollektion von Sue Klaus ist extravagant. Die Stoffe glänzen, die Muster sind grob. Kein Wunder, dass sie mal mit Culture Club gearbeitet hat, der Band, in der Boy George berühmt werden sollte. Auch für sein Crossdressing mit vielen Zöpfchen und fettem Liedstrich. Klaus Kollektionen werden aber eher nicht im Alltag getragen. Der Wissenschaftler Sean Cole selbst kommt aus einem kleinen Ort. Da geht modisch nicht so viel. Einige Mitschülerinnen haben bauchfreie Tops an, auf Schulpartys oder in der Disco. Männer an Cop tops sieht er dort in den 80er Jahren nicht. Aber woanders.
3: I think probably the first times I saw.
2: Das war, als ich angefangen habe, in Clubs und Bars für Schwule zu gehen, in der
3: Stadt. Es gab zwei Styles. Viele haben das Crop-Top locker sitzend
2: getragen, das ging bis oberhalb des Bauchnabels, vielleicht bis zum Ende der Rippen. Vielleicht hatten einige auch engere Tops an, eher wie Unterhemden, nicht so kurz geschnitten, bis zum Rand ihrer Jeans. Und die Jeans dann recht
3: tief. Sean's
1: Blick verändert sich noch einmal, als er umzieht. Von einem kleinen Ort in der Nähe von Cardiff, Wales, in den Ort, an dem sich alles abgespielt hat, was Fashion angeht. London
3: maybe possibly eighty So, it was about the time I moved to London or just after.
2: Das muss so 89 gewesen sein. Ich hatte damals einen Freund in einer schwulen Bar getroffen und ich hatte ein locker geschnittenes
3: Sweatshirt an. London and I was wearing quite a loose, baggy sweatshirt top that I bought from Camden Market.
2: Und mein Freund sagte, du hast einen schönen, schlanken Körper, du solltest Crops tragen, um ihn mehr zu zeigen. Und ich nur so, nein, nein, so offenherzig bin ich nicht. Also zu diesem Zeitpunkt war das Crop-Top schon ein schwuler Style.
1: Das klingt jetzt alles so nach dem goldenen Zeitalter des Crop-Tops, oder? Fitnesstypen tragen es, so richtige Klischee-maskuline Heteromänner, Frauen auch und schwule Männer. Also fast alle. Naja, mit einer Einschränkung. Crop-Tops bleiben das Privileg für schlanke oder trainierte Körper. Auch wenn sie mittlerweile nicht mehr nur auf dem Fußballfeld oder im Fitnessstudio getragen werden. Aber trotzdem entfernen sich die Attribute von ihrem Ursprung. Crop Tops betonen nicht mehr die körperliche Leistungsfähigkeit, sondern münzen sie um in Attraktivität. Diese Verbindung könnte erklären, wieso das Crop Top so lang als reserviert gilt für dünne und trainierte Körper. In den 80ern scheinen sich die Grenzen zwischen dem, was Männer und Frauen anziehen, immer mehr aufzulösen. Und dann kommt der große Schock: AIDS.
3: Certainly by the by the mid to late 80s, when the AIDS pandemic really kicked in.
2: Mitte Ende der 80er, als die AIDS-Epidemie grassierte, wurde die Sexualisierung des männlichen Körpers mit der schwulen Kultur in Zusammenhang gebracht. Jede Art von freizügiger Männerkleidung wurde, wie historisch auch vorher schon,
3: als queer verstanden.
1: Wenn in Europa und in den USA von der Aids-Epidemie gesprochen wird, dann ist damit der Ausbruch Anfang der 80er Jahre gemeint. HIV wütet auch heute immer noch. Aber das ist die Zeit, in der ein Schock durch die USA und Europa geht. Und in der vor allem viele Mitglieder der queeren Community der Krankheit zum Opfer fallen. Das beeinflusst auch heute noch die Popkultur. In Büchern wie Tory Peters' The Transition Baby oder Serien wie It's a Sin. In dieser Szene erfährt eine schwule Clique von Aids. Wollt ihr wissen, was
3: das ist? Aids? Das ist ein Schwindel. Einfach nur ein großes Geschäft für Pharmaunternehmen. Glaubt ihr im Ernst, es
2: gibt eine Krankheit, die nur schwule Männer tötet? Sie kann sehen, dass du schwul bist und tötet dich und niemanden sonst. Hm. My only child, be not so blind, see
1: what you hold. Damals löst AIDS neben unglaublich viel Trauer auch riesige Verunsicherung aus. Man weiß anfangs nichts Genaues über die Ansteckungswege. Rasch wird allerdings klar, dass Sex gefährlich ist, weil das HIV Virus damals vor allem sexuell übertragen wird. Anzeichen einer AIDS-Erkrankung sind auch optisch erkennbar. Hautexeme, aber auch extremer Gewichtsverlust zum Beispiel. Kleidung, die den Körper betonte, bekommt nun eine andere Bedeutung.
3: There was a kind of move away from clothes which emphasized the body, that The whole kind of idea of AIDS infection really was associated with these ideas of the body and so Kleidung, die den Körper
2: betont hat, war nicht mehr gewollt. Durch die Gewichtsabnahme war eine Aids-Infektion sofort zu sehen. Und Kleidung, die die Körpermitte zeigt und den Blick nach unten wandern lässt, Richtung Schritt, das hat an Sex denken lassen. Und Sex war verbunden
3: mit Krankheit und schließlich mit dem Tod. And therefore kind of associated with sex and sex being associated with disease
1: Homophobe Stimmen sprechen von der Seuche. In Bayern wird gefordert, schwule Männer zu internieren. Und jetzt verändert sich die Männermode. Die Abgrenzung von Styles, die als zu freizügig gelten, nimmt zu und auch die Abgrenzung zu allem, was als feminin verstanden wird. Zur Erinnerung, um 1900 war eine der noch harmloseren Bezeichnungen für schwule, die effeminierten, also verweiblichten. Die verwischten Grenzen die werden wieder gezogen. Der Wechsel in der Mode liegt nicht nur an Aids. Aber die Mode ist auch ein Seismograph, der genau die gesellschaftlichen Erdbeben nachzeichnet.
3: Ich habe neulich
2: eine Zeitschrift gelesen über Mode zu Zeiten von Aids. Da ging es auch um die aufkommende Manchester-Rave-Szene und ihre Baggy-Klamotten. Insgesamt hat sich die Männermode wegentwickelt vom Freizügigen.
1: Ein reguläres Fashion-Item ist das Crop-Top für Männer seitdem nicht mehr. Aber so richtig verschwindet das Crop Top für Männer nie. Es gehört aber jetzt eher auf die Bühne, auf die Catwalks, an die Stars und ist etwas Extravagantes. Selbst dann gilt, erst Fitnessstudio, dann Rampenlicht.
3: I don't think that heavier, bigger bodied men will really Kräftigere
2: oder dicke Männer haben keine Crop-Tops getragen. Es galt ein gewisses Regime. Es war für zwei Körpertypen akzeptabel, sich so zu zeigen. Entweder dünn
3: oder trainiert.
1: Diese strikten Regeln gelten auch für Stars. Und die europäischen Boybands der 90er, die öfter mal Crop-Tops getragen haben. Das sind die Briten Take That. Die haben ihre Karriere in Schwulenclubs und Bars in Manchester begonnen.
3: <Musik> Im
1: Musikvideo zum Song Relight My Fire. Sind sie in einem Club, der sieht schwer nach queerem Nachtleben aus. Und ja, alle sind trainiert. Wer trägt das Crop Top? Der schmalste, der kleinste von allen. Mark Owens. Auch Caught in the Act aus den Niederlanden zeigen sich erstens sehr oft bauchfrei und zweitens gerne in Crop-Tops. Und Caught in the Act waren mega trainiert, was Sean Cole so beschrieben hat.
3: Dass
1: Boybands im Mainstream überhaupt bauchfrei zu sehen sind, hat mit der nächsten kleinen Revolution zu tun. Dem metrosexuellen Mann. Der wird 1994 zum ersten Mal erwähnt vom britischen Journalisten und Schriftsteller Mark Simpson. Der metrosexuelle Mann ist ein Typ, der sich gerne pflegt, Wert auf sein Aussehen legt und sich für Mode interessiert und dem deswegen feminine Züge zugeschrieben werden.
3: Es gab diese sensiblen
2: Sportler wie David Beckham. Da zeigten sich Anfänge des Metrosexuellen. In dieser Zeit wurde es wieder akzeptabler, seinen Körper zu zeigen. Wie auch bei Boybands so wie Take That. Ich überlege gerade, was die amerikanischen Boybands wie New Kids on the Block getragen haben.
1: Die waren nicht so viel oberkörperfrei wie ihre europäischen Kollegen. Die sahen eher aus, als sollten sie für Teenager-Mädchen genauso interessant sein wie für eine potenziell homosexuelle Fangemeinschaft. Die US-Amerikaner waren mehrheitlich, naja, angezogener. Die Backstreet Boys auch in Sync.
3: Ist Band, that Justin Timberlake war?
1: Genau die. Das Crop-Top deutet Sex an, aber nur dezent. Nicht so offensichtlich für die pubertierende Fanbase der Boygroups. Sie sind Projektionsfläche für etwas, das den weiblichen Fans bevorsteht. Sie sind zum Anhimmeln da. Identifizieren sollen sich die vor allem weiblichen Fans mit ihnen nicht. Diese Funktion übernehmen die Girlbands und weiblichen Solostars der 90er und frühen 2000er. Und die sind sowas von bauchfrei unterwegs. Und die haben nicht nur unser Körperbild beeinflusst, sondern auch unser Verständnis von Style. Eine ganze Generation, so kommt es einem heute vor, ist damals bauchfrei unterwegs. Teenager werden sogar danach benannt, the midriffs. Das Wort midriff ist eine englische Bezeichnung für den Bauch, genauer gesagt alles zwischen Postkorbende und Beckenknochen. Denn genau diese Mode war gerade cool. Hier blitze nicht ein Streifen Haut zwischen Top und Hose hervor. Es wird so viel Bauch wie möglich gezeigt. Den Spitznamen The Mid-Rips verpasst übrigens die Marketingbranche in den weiblichen Jugendlichen. Das ist ein Ausschnitt aus einer PBS-Dokumentation. The Merchants of Cool heißt die. Übersetzt in etwa die Händler der Coolness. Sie ist von 2001 und beschreibt, wie an den Konferenztischen der Marketingabteilung in den USA die Köpfe geraucht haben. Wie bringt man Teenager dazu, das zu kaufen, was man ihnen anbietet? Teenager haben historisch gesehen noch nie derart viel Geld zur Verfügung gehabt, wie die jungen Millennials in den 90ern und 2000ern. Und sie haben noch keine eingefahrenen Konsumgewohnheiten. Eine wahnsinnig wichtige Zielgruppe also. Mit Konzepten wie The Midriff wird skizziert, was die Zielgruppe ist: Frühreif und eitel. Es ist ein Klischee von bestimmten weiblichen Jugendlichen. Ihr Style-Vorbild ist der damals größte Popstar der Welt, Britney Spears.
3: She was delivering a powerful to girls: Your body is your best asset. Flaunt your sexuality, even if you don't
1: understand it. Natürlich tragen noch viel mehr Popstars Crop Tops. Christina Aguilera, Eve, Sängerin wie Gwen Stefani und Alia, It Girl Paris Hilton und wenn wir nach Deutschland schauen, Tic Tac Toe. Sogar Avril Levine, das Pop-Punk-Girl, das als Gegenentwurf zu den Pop-Prinzessinnen vermarktet worden ist, trägt Shirts, die ein bisschen Bauch gezeigt haben. Diese Doku, The Merchants of Cool, die wird oft in wissenschaftlichen Artikeln genannt, die sich mit Mode, Soziologie und Werbung beschäftigen. Und die Forschenden sind sich einig. Hier entsteht etwas Neues. Weiblichen Teenagern wird Sexiness jetzt als etwas Aktives verkauft. Der weibliche Körper wird erstmals als Machtinstrument dargestellt, schreibt etwa Annette Lynch in ihrem Buch Pornchick. Sexuelle Aufmerksamkeit zu erregen, wird gleichgesetzt mit Macht und Einfluss. Dabei bedient sich die Werbung an der Sprache und Idee des Feminismus. Eine einzige Mogelpackung. Oder wie es in der Doku heißt... Die Werbebotschaften für die Midriffs sind die gleichen alten Klischees, verpackt als weibliche Ermächtigung. Ich bin ein sexuelles Objekt und ich bin stolz darauf. Bauchfreitragen wird gleichgesetzt mit Selbstbewusstsein. Und mit der freigelegten Taille gehen auch andere Trends einher. Die tiefsitzenden Hüfthosen, herausschauende Tangas, Bauchnabelpiercings, Bauchketten und ja, es ist auch die Zeit von Tattoos auf dem Steißbein, a.k.a. vom Arschgeweih. Und genau diese Vorstellung davon, wie ein weiblicher Körper auszusehen hat, um, Überraschung, für Männer attraktiv zu sein, bedeutet natürlich auch, dass die Jugendlichen scheitern können. Als sexy gilt das alles nur mit einer schlanken Silhouette. Dass man die braucht, ist auch auf den Covern deutscher Teenie-Zeitschriften wie der Bravo Girl zu sehen. Auf denen werden Crop-Tops von jungen Models getragen und direkt neben den bauchfreien, schlanken Schönheiten ein Überblick darüber, was für Themen im Heft noch so vorkommen. Und das sind nicht immer, aber durchaus auch solche. Neue Tipps und Tricks. Supermode für jede Figur. Anti-Tipps für Molliger. Schönheit. Der Weg zur knackigen Figur. Eine Topfigur durch Gumminastik.
0: Short,
1: Auf dem Cover der großen Schwester, der Bravo, sind dann die echten Stars zu sehen. Es gibt nur ein Spice-Girl, das auffallend oft nicht bauchfrei trägt. Emma Bunton, Baby Spice. Wie der Name schon sagt, ist ihre Rolle in der Gruppe die Süße Kleine sein. Vielleicht passt so ein Crop-Top nicht ganz zu ihrem unschuldigen Image. Die Spice-Girls haben die Popwelt modisch ganz schön aufgemischt. Zum Beispiel Mel C, Sporty Spice. Sie hat Trainingsanzüge getragen, lange bevor die im Mainstream cool waren. Wieso? Das hört ihr in einer anderen Folge von Iconic über Trainingsanzüge. Ein paar Jahre später sind die Spice Girls erstmal passé. The bottom line is, I told the Spice Girls I was leave. Mit einem Eklat der deutschen Popgeschichte verabschieden sich auch Tic Tac Toe. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Späts. Und Britney Spears steckt in einem krassen Imagewechsel und küsst Madonna bei den VMAs auf der Bühne. Was ich damit sagen will. Die 90 er jahre style an Sachen Crop-Tops gehen, aber die Aufregung um das Crop-Top selbst, die bleibt. In einem Spiegelartikel von 2003 wird aus Teenager-Mädchen, die Crop-Tops tragen, direkt ein Symbol gemacht für wenig Anstand und keinerlei Manieren. Wer wie Dora, sagt sich die Journalistin, Schüler und Lehrer derart herausfordert, wie kann der sich an Regeln halten? Was für eine Frage. Aber hey, ich hoste auch einen Modepodcast und wir wollen ja hier klar trennen zwischen Kleidung und dem, was andere in sie hineininterpretieren. Wenn es um vermeintlich sexy Kleidung an den Körpern von Teenagern geht, wird oft mit einer Schutzfunktion argumentiert. Nach dem Motto, können die jungen Mädchen mit der Wirkung umgehen, die ihre freizügige Kleidung haben könnte. Als würde es allein um den Schutz vor anderen gehen und nicht um die Kleidungsvorschriften, die eigentlich nur sie einschränken. Diese Schulkleidungsdebatte jedenfalls kommt immer und immer wieder. Zum Beispiel 2020 in einer High School in Sacramento. It's a crop top rebellion. Students at a high school in Sacramento protested the dress code by wearing midriff bearing tops and walking out of class. Da protestieren Schülerinnen an einer Highschool gegen das bauchfrei ihrer Schule. Was machen sie? Die Schülerinnen kommen Crop Tops in die Schule. Einige tragen Botschaften auf ihren Bäuchen, zum Beispiel: Lenke ich ab. In Ebersberg in Bayern kommen 2022 Schüler schulterfrei und bauchfrei in die Schule. Eine gemeinsame Protestaktion mit Schülerinnen dafür, dass alle tragen können sollten, was sie wollen. Auch in der Schule. Und in einer Realschule in der bayerischen Gemeinde Tutzing erarbeiten im Mai 2023 die Schüler und Schülerinnen mit dem Lehrpersonal eine Kleiderordnung. Dabei geht es unter anderem um Jogginghosen, aber auch darum.
3: Wenn bauchfrei an der Realschule erlaubt wäre, dann... Wie viel bauchfrei? Eine Handbreit Haut ab dem Nabel oder ab Hosenbund?
0: Wie viel Haut letztendlich ist es ja darf gesehen werden?
1: Es vergeht kein Jahr, in dem man das Thema nicht in den Medien findet. Unfassbar, wie lang schon ein Crop Top an einem weiblichen Teenager provozieren kann. Wie viel Haut ist erlaubt? Die Frage zieht sich durch die gesamte Modegeschichte. Vor dem 20. Jahrhundert war es absolut unüblich für Frauen in Europa und in den USA, Bauch zu zeigen. Das ist also ziemlich neu. Und diese Frage, wie viel Bauch ist zu sexy, die stellt sich nicht nur Schülerinnen, sondern auch Erwachsenenfrauen. Im Jahr 1945 muss eine Frau in New York Strafe zahlen, weil sie im Central Park zu viel Haut gezeigt hat. Wieder involviert, ein bauchfreier Look. Trotz dieser langen Geschichte, das Tragen von Cop-Tops wird immer wieder geahndet. Das klingt erstmal skurril, so wie Fashionpolizei oder verhaftet wegen sexy. Aber da steckt mehr dahinter. Alba hat am Anfang dieser Folge gesagt, dass ihre Körperform sie früher davon abgehalten hat, Crop Tops zu tragen. Sean Cole hat erklärt, weshalb es wahrscheinlich so gekommen ist, dass es heute im allgemeinen heißt, Crop Tops wären etwas super feminines, was für Frauen und nichts für Männer. Geschlecht und Gender spielen also auch eine Rolle. Und die Frage, wo man einen Crop-Top tragen darf, die kommt auch immer wieder auf. Ihr seht, die Frage, wer darf was tragen, die geht sehr tief. Im Gedicht Ode to the Crop-Top bringt der US-amerikanische Dichter Kyle Carrero Lopez das alles auf ganz wenigen Zeilen zusammen und versprüht damit trotzdem den positiven Vibe des Brauchs rein. Kyle Carrero Lopez hat sich extra für uns dabei aufgenommen, wie er es vorliest. Das sind die ersten Zeilen.
3: Why you in a girl's top? The man yells in DC. I could have cut him one too. So we both feel the breeze.
1: Was er da benennt, der Bruch mit dem Dresscode. Das Slut-Symbol, das hier etwas zu sexy ist. Das kommt uns an dieser Stelle schon bekannt vor. In dem Gedicht trägt ein Mann ein Crop Top. Es geht darum, welche Gefühle es in ihm auslöst. Dann ruft ein anderer Mann ihm zu: "Warum hast du ein Mädchenoberteil an?"
3: Oh, sliced grape. dress code break, half set sun. Slut symbol.
1: Dieses Gedicht ist so lustvoll, allein wie es am Ende als Reaktion auf die gewollte Beleidigung nur heißt, ich hätte ihm auch ein Crop Top schneiden können. Eine tolle Referenz darauf, dass das Crop Top ja eigentlich super einfach herzustellen ist. Das kennt Sean noch aus den 80ern.
2: Manche haben Oberteile gekauft und sie sich selbst abgeschnitten, weil es Crop-Tops nicht in der Form gab, wie wir sie haben wollten
3: oder weil sie zu teuer waren.
1: Und dann heißt es im Gedicht noch, damit wir beide die Brise Wind spüren. Ist das nicht mega schön? Weil auch das macht ja ein Crop-Top aus. Der Bauch bekommt Sonne, man spürt den Wind.
0: Ein Crop-Top hat wahnsinnig viel mit Freiheit zu tun, nämlich die Freiheit des Körpers so zu sein, wie er will und wie er sich verhält. Also ich tausche mich ja oft mit Leuten zu Körpern aus und der Bauch ist oft die Problemzone Nummer eins. Mehr Haut zu zeigen,
1: das kann körperliche Freiheit bedeuten. Wenn die Mode mehr Körper zeigt, kann aber auch der Druck entstehen, vermeintlichen Idealen zu entsprechen und ein Zwang, den Körper zu disziplinieren. Weil dann das, was wir vom Körper sehen, auf einmal auch in einem Modekontext steht. Dann ist der Körper Mode. Dabei sollte er im Gegensatz zu Kleidung nicht Trends unterworfen sein,
0: sondern so sein können, wie er ist. Und zu sagen, hey, ich akzeptiere dich und auch du darfst was von der Sonne haben heute. Und wenn ich mich bücke, dann siehst du vielleicht anders aus, aber ich nehme das in Kauf. Es ist okay, ich denke nicht so viel drüber nach. Und ich stelle den Wunsch, nach Luft an meinem Bauch und den Wunsch, das schöne neue Crop-Top zu tragen, was ich mir in der Stadt gekauft habe, stelle ich über meine Unsicherheiten.
1: Alba beschreibt
0: damit auch, dass
1: zum Crop-Top-Tragen unter Umständen gehört, dass man sich über das hinwegsetzt, was andere denken können oder was sie sagen. In Ode to the Crop-Top erwähnt Kyle Carrero-Lopez auch Bellyhair, also Bauchhaare. An dieser supersensiblen Mitte unseres Körpers kann man vieles ablesen. Wie alt jemand ist, wie viel Körperfett jemand hat oder ob jemand schwanger ist. Rihanna hat ihren Schwangerschaftsbauch modisch inszeniert, so wie auch Beyoncé. Das betont den Bauch als Symbol von Fruchtbarkeit und Weiblichkeit. Dehnungsstreifen erzählen etwas aus unserer Biografie. Und Bauchhaare, wie sie im Gedicht vorkommen, könnten auf ein biologisches Geschlecht hinweisen. An diesen schmalen Streifen Haut glauben wir ganz schön viel zu erkennen. Was wir tragen, tragen wir für uns. Aber weshalb wir etwas nicht tragen, das kann gesellschaftliche Gründe
0: haben. Also ich musste das, das hört sich so doof an, aber ich musste das ein bisschen üben, weil ich ja selber das so internalisiert und verinnerlicht hatte, dass das ja eigentlich nicht schön oder ideal aussieht an so Menschen mit Körper wie mir. Wenn ich mit anderen Menschen darüber spreche, die auch tatsächlich weniger Gewicht haben als ich ähm, oder schlanker sind und die trauen sich nicht mal einen Crop Top anzuziehen, dann denke ich mir so, okay, dann kann das ja nie an mir gelegen haben, an mir speziell, sondern dann ist es ja ganz klar ein strukturelles politisches Thema, weil wir alle ja davon dann betroffen sind. Dieses strukturelle Thema zeigt sich
1: im Crop-Top, weil die Bewertung seiner Trägerinnen und Träger Denkmuster aufzeigt. Wenn Männer wie Karl Guerrero-Lopez Crop-Tops tragen, setzen sie sich über gesellschaftliche Grenzen hinweg. Wenn Frauen sich an Kleidung für Männer bedienen, ziehen sie sich vermeintlich mehr Autorität an. Wird ein Kleidungsstück als typisch weiblich verstanden und trinkt es ein Mann, dann macht er sich damit vermeintlich schwächer. Der Rapper Nas X erscheint 2020 zu den Grammys in einem pinken Cowboy-Outfit mit Netzeinsatz auf Bauchhöhe. Dabei präsentieren sich gerade auf roten Teppichen Männer meist angezogener als Frauen oft in einem den ganzen Körper bedeckenden Anzug. Lilnas Ex macht sich mit dem Netzeinsatz nackiger und stößt mit seinen Crop Tops Diskussionen an.
3: Because it brings together people's kind of phobias around non-normative gender, trans identity, queer identity. I'm not just in the conventions of
2: es vereint die Phobien um Gender, queere Identitäten, um alles, was nicht klassisch queer oder straight ist. In vielen Ländern sind wir gleichgestellt, laut dem Gesetz, arbeitsrechtlich, in der gleichgeschlechtlichen Ehe, was die Adoptionsrechte betrifft. Aber parallel dazu kommen immer mehr Reaktionen auf Transidentitäten oder fluide Identitäten. Nach dem Motto, ihr könnt ein lesbisches Paar sein, aber bitte nach den typischen
3: Leitlinien you know, a lesbian couple, but we'd like you to be normative in that way, you know. It's it's kind of fit within the sort of the boundaries. But the crop top sort of fits
2: das crop top spielt da eine interessante rolle, oder? Einerseits verrät es das körperliche Geschlecht. Andererseits wird es auch von Menschen getragen, die eine Mehrdeutigkeit ausdrücken wollen, in Bezug auf ihren geschlechtsspezifischen Körper
3: und ihre Identität.
1: Zum Beispiel Harry Styles. Der erregt als straighter cis -Man mit genderfluiden Looks, floralen Mustern, Glitzeroutfits und Crop-Tops ziemlich viel Aufmerksamkeit. Mit jedem Crop-Top, das er trägt, löst er Grenzen auf und zeigt allen Heteromännern, ihr wählt nicht, was ihr tragt, ihr unterwerft euch. Normen, Vorteilen und Regeln. Übrigens, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, empfehle ich euch die ARD-Kulturdoku Beyond Fashion über genderfluide Mode. Findet ihr hier in den Shownotes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich sehe auch auf der Straße immer öfter Crop-Tops. Und das an verschiedensten Personen und an unterschiedlichsten Körperformen. Vielleicht sind heute die Teenager und alle in ihren 20ern ja genauso einflussreich wie damals in den 90ern und Nullerjahren. Ihre Einstellung formt den Markt und die Mode mit. Und die Gen Z ist Umfragen zufolge sehr viel offener, was Körperform, Gender und Geschlecht angeht. Aus genau dieser Zielgruppe kommen die Fans von Harry Styles, K-Pop-Bands und Lil Nas X. Zwar ist das Crop-Top an Männern im Alltag noch nicht ganz angekommen, aber es ist zu sehen. Und es kommt nicht allein, es hat seine Buddies dabei. Wir sehen immer mehr Röcke an Männern und Perlenketten. Es gibt so ein paar Modeteile, die sind ein Gradmesser dafür, was gesellschaftlich geht und was nicht. Wo man sich einig ist und wo noch diskutiert wird. Das Crop-Top gehört definitiv dazu. Immerhin fügt Kleidung unserem Körper etwas hinzu. Erweitert, was wir optisch aussagen, bewusst oder unbewusst. Ein Crop-Top, das scheint eben immer noch krass. Und eindeutiger als so manches Motto-Shirt. In dieser Folge ging es unter anderem um queere Dresscodes. Wenn ihr dazu noch mehr erfahren wollt, dann empfehle ich euch den Podcast Willkommen im Club. Und ganz besonders Folge 96 über Butches. Also Leute, die als Frauen gelesen werden, aber in Männerklamotten die Welt bewegt haben. Die Butch hat irgendwie was verdient, dass sie einfach mal als erstes so als Role Model mal gefeiert wird. Weil eine Butch ist auch oft schüchtern und scheu. Den Podcast Willkommen im Club findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Ich habe es euch aber natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Das war Iconic mit mir, Aminata Belli. Wir bedanken uns für das Gespräch bei Alba Wilczek und Sean Cole und ein fettes Danke an den Dichter Calcaro Lopez dafür, dass wir euch Ausschnitte aus seinem Gedicht vorspielen durften. Eingelesen von ihm selbst. Das ganze Gedicht von ihm könnt ihr übrigens online lesen. Den Link zu seiner Künstlerseite und sein Gedicht habe ich euch in die Shownotes gepackt. Und wenn ihr eh gleich noch hier unterwegs seid, wenn ihr diese Folge gern gehört habt, dann gebt diesem Podcast doch eine gute Bewertung. Schickt ihn an eure Freunde und Freundinnen, die sich für Mode interessieren oder unbedingt wissen sollten, was hinter ihrem liebsten Modeteil steckt. Und lasst uns ein Abo da. Dann werden euch neue Folgen sofort angezeigt. Und uns hilft es auch. Der Podcast wird dann nämlich auch anderen Leuten angezeigt, die sich für Iconic interessieren könnten. Vielen, vielen Dank. Iconic ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk und ARD Kultur. Autorin dieser Folge ist Katja Engelhardt. Redaktion BR Martin Zain. Redaktion ARD Kultur Rebecca Leiter und Christian Koster-Zahn. Produktion Pascal Tinius und Josef Anglor. Sounddesign Dagmar Petrus.